2: Buenas tardes amigos, pues bienvenidos a una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones, y pues estamos todavía de manteles largos en esta radiodifusora y queremos felicitar justamente a Radio UNAM por estos 80 años de existencia en la Ciudad de México. Realmente ha sido una labor inmensa de lo que ha sido Radio UNAM a través de esos 80 años, y pues desde aquí, desde Confesiones y Confusiones, les mandamos Nuestras felicitaciones y por supuesto que sigan cumpliendo muchos, muchos años más.
1: Y al mismo tiempo esperamos que también Confesiones y Confusiones continúen muchos años. Llevamos 20 y esta gran fiesta radiofónica que, que nos llena de magia todos los días, en todos los horarios, nos acompaña, nos ayuda a estar mejor. Qué gusto, qué felicidad poder estar en estas cabinas universitarias.
3: Y yo creo que también nuestro agradecimiento a todas las autoridades universitarias que han hecho posible que la, la hora Dirección General de Atención a la Salud tenga este espacio. Este espacio que nos permite llegar a todas las familias, no solamente a los jóvenes como era nuestro objetivo original, sino ahora a todas las familias con información fácil, ajustada a, a todos, pero sobre todo muy práctica para para el buen desarrollo de todas las familias que nos llegan a escuchar. Gracias a todos, gracias a Radio Nam y gracias a los directivos que han hecho esa posible que estemos por acá.
2: Y queremos mole y queremos pastel y queremos sí, todo, sí, sí, por todo, por favor, todo. porque todo. seguimos de manteles largos.
3: Eso nos dijeron al menos.
2: Sí, al menos cuando entramos me nos dijeron, vengan por el mole, entonces en un ratito más estaremos por ahí. Muy bien, pues queremos dar la, justamente inicio a este programa. Hoy nos toca hablar del tema de adicciones. Y nos acompaña el maestro David Bruno Díaz Negrete. Él es director de investigación y enseñanza de Centros de Integración juvenil. Bruno, qué gusto que estés aquí. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes, Itzel. Muchas gracias por la invitación. Y me uno a la felicitación a la emisora, por supuesto.
2: Muchas gracias. El tema, mi querida Fer.
1: Antes de eso, mi querida Itzel, eh, también, bueno, ya escucharon aquí a nuestro director de normatividad y desarrollo humano de la DEGAS, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres. Bienvenido.
3: Gracias. Hola a todos.
1: Sí, este tema suena muy fuerte. Hablar de cómo son las personas que consumen las sustancias y sobre todo, por qué llegan a consumirlas. Quizá no suene un tema tan sencillo de, de pronto de, de poder abordar. Sin embargo, bueno, aquí el, el maestro Díaz es un experto. Un poco antes de iniciar ya me estaba compartiendo esta parte de Lleva casi 30 años o un poquito más Algo así. trabajando uh -huh. en centros de integración. Entonces, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Mucho gusto. Y nos gustaría iniciar precisamente hablando, ¿qué son las sustancias psicoactivas?
0: Bueno, pues son sustancias que tienen ciertas características, ciertas características químicas, que las hacen interactuar con nuestro sistema nervioso. Esa es la particularidad de las sustancias psicoactivas. Y en esa medida, pues, generan un efecto de intoxicación, un efecto que en principio, bueno, pues, puede ser placentero, puede tener este, alguna, representar algún beneficio para el usuario, al menos percibido, ¿sí? Pero, por supuesto, no es lo único que tienen estas sustancias, sino que también, y este es, digamos, el riesgo mayor, tienen la propiedad, la característica de producir cierta habituación cierta adicción y entonces se salen del control de quien las está utilizando, entonces yo diría tienen estas dos cualidades principales provocan una alteración del funcionamiento del sistema nervioso y por lo tanto una alteración del estado de conciencia del estado de ánimo y segundo producen un efecto adictivo importante
3: no ven lo que es, rápido lo resumí bueno,
2: pues entonces nos vamos. Este, gracias por habernos escuchado. No, apenas no, apenas suerte, no, hombre, no, es que,
3: es que qué padre lo resumiste, Bruno. Darle eh, la vuelta de que son, ¿no? Afectan el así. cerebro y provocan adicción.
0: Creo que eso es lo fundamental.
3: Y, y ese es como, como podemos hacerle llegar rápidamente a, la, a nuestros radioescuchas, porque hay riesgo de esas, ¿no? Sí, pues, que mira, no son los únicos. Que no son, no son los únicos, pero son los más evidentes.
0: Sí, por ahí comienza el problema. ¿Sí,
3: no? Sí. ¿Qué efectos van produciendo estas, estas sustancias? Ya hablamos de que llegan a tener este, hasta habituación, incluso adicción, pero ¿qué, riesgos van provoc qué, 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 ¿qué consecuencias va teniendo el usuario?
2: Bueno,
0: pues en la medida en que están afectando la conciencia, el estado de ánimo, el comportamiento, pues van afectando... Al, a quien las está utilizando, por supuesto, su, su sentir, su pensar, su forma de comportarse cambia y eso afecta a quien está en su entorno. Entonces quizás una de las primeras manifestaciones problemáticas del consumo de drogas se hacen sentir en el entorno de la persona que las utiliza, porque en la familia, en la escuela, en lo que está haciendo, en el trabajo, en sus relaciones interpersonales, todo se empieza a trastocar. Y las drogas comienzan poco a poco a ir ocupando un lugar central en su, en su existencia. Esto es paulatino, por supuesto, no ocurre de la noche a la mañana. Aunque hay distintas sustancias, a lo mejor podemos platicar un poco más adelante de esto, algunas tienen un efecto mucho más adictivo que otras, pero paulatinamente llegan a, a generar un trastocamiento de la, de la vida de relación de la persona y posteriormente van manifestándose problemas de salud. Primero quizás problemas de salud mental, del uh -huh. estado psicológico, y entonces comienzan a aparecer depresiones, estados de ansiedad, cuando las drogas no se están utilizando, eso es lo que va marcando la dependencia, sí. Y paulatinamente llegan incluso los, los trastornos de la salud. Porque las drogas no solamente afectan al, al sistema nervioso, ese es su primer efecto uh -huh. más inmediato. Pero eh, pues afectan a otros otros sistemas del organismo, ¿sí? El aparato respiratorio, el aparato digestivo, eh, en fin, tiene una serie de consecuencias que no son solamente psicológicas y de conducta. Y entonces se convierte todo en un síndrome complicado uh -huh. donde hay afectación a la salud física, a la salud mental y al bienestar del entorno más inmediato. Hay quien dice que las, las drogas, el consumo de drogas, es un síntoma social, ¿sí? Es este. Yo creo que es un fenómeno que tiene muchos ángulos. Muchas aristas.
3: Uh -huh.
2: Sí.
0: Y, este, y en ese sentido, el, el problema de las drogas, el consumo de las drogas, eh, afecta también la vida social, la vida de relación. Uh -huh. Y decías, quizás es donde primero se comienzan a manifestar los
2: problemas, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que esto que tú dices en la parte física, digo, aquí voy a poner un ejemplo, obviamente vamos a hablar, como bien comentas un poquito más adelante, de, de, de todo lo que es este. Yo creo que una droga, dos drogas que a mí me han impactado de ver el deterioro físico de la gente es justamente la anfetamina y es el famoso coco dry, ¿no? O sea, uh -huh. pueden ser como estos dos grandes rubros en donde uno ve a lo mejor como una persona que tenía unas características físicas bien, de repente en cinco o seis meses, hay un cambio impresionante. Entonces, puede ser en muy sí,
0: corto tiempo, puede sí. Puede ser muy corto
2: tiempo, también dependiendo uh -huh. del consumo, ¿no? Por uh -huh. supuesto, pero uh -huh. sí efectivamente genera todo este cambio, no solo para la persona, sino para todo su entorno, y eso es yo creo uh -huh. que algo muy importante poder eh, decirlo.
0: Sí. Una sustancia como las metanfetaminas particularmente, las metanfetaminas, ¿no? Uh -huh. Sí, que este, se están extendiendo en, en el país, es algo que, que nos preocupa en Centros de Integración Juvenil porque su consumo estuvo muy localizado en algunas zonas durante mucho tiempo y se está comenzando a extender en prácticamente en todo el país. Sustancias como las, las metanfetaminas, o bien como el crack, que es un derivado de la, de la cocaína, este, muy, muy este, alterado, es realmente basura química lo que, lo que esto constituye, ¿sí? producen patrones de consumo muy deteriorantes en muy corto plazo. Por eso decía yo hace un rato, las, las drogas llegan a tener todos efectos nocivos de diversa naturaleza, pero hay algunos que los producen en un más corto tiempo, ¿sí? Metanfetaminas, crack son sustancias que los producen de veras en muy corto tiempo, quizás en unos meses. El usuario deja realmente sus actividades habituales, ¿sí? Está concentrado exclusivamente en buscar la droga, en consumirla, en buscar su efecto, ¿sí? Porque luego la depresión puede ser muy fuerte. Claro. Sí. Y entonces esto lo saca de la esfera laboral, lo saca de la escuela, por supuesto altera sus relaciones en la familia, ¿no? Abandona a la familia prácticamente, ¿no? Se ven inmiscuidos en actividades delictivas, en fin. No es necesariamente que las drogas estén produciendo esto, yo sí quiero aclararlo, ¿no? Porque luego hay una asociación muy directa entre delincuencia y drogas. No, no, no es necesariamente el caso, ¿sí?, pero este, en la medida en que van afectando todas estas esferas de la vida social, pueden poner al usuario en riesgo de incurrir en esas, en esas conductas. Esto en muy corto, en muy corto tiempo para drogas como estas. ¿sí? Hay otras que quizás son menos notorias, quizás los jóvenes también tienen que estar alertas frente a estas otras sustancias, porque persiste mucho esta idea de que no son nocivas, sí. De que, como son naturales. Sí, son verdes, son naturales, entonces no causan daño. Sí. Y no. Y no, sí, sí lo causan. Quizás no tan manifiesto como, como estas drogas de las que hablábamos ahora. Pero, este...
3: No tan manifiesto, pero uh -huh. pero sí van deteriorando a las personas. Y algo sí, claro. que has estado mencionando mucho y que nosotros también hemos trabajado mucho aquí en estos programas es a su entorno directo. Ajá. Uh -huh. Sí, a querer o no, todo su entorno en directo se ve trastocado sí. por la preocupación que les puede causar a alguien que está consumiendo por los aspectos económicos, porque bueno, este yo creo que nadie en su gasto familiar tiene presupuestado uh -huh. tanto para mis sustancias psicoactivas o tanto para las sustancias psicoactivas de mi hijo de mi hija, ¿no? Entonces, uh -huh. y eso debe de salir de algún lado. ¿Qué? Sí. sí, a veces sale, en primera instancia, pues de la familia, de los bienes familiares. Sí. Estas estos, estas alertas que les hemos dado a quienes nos escuchan de, cuidado cuando las cosas empiezan a desaparecer. Uh -huh. Uh -huh. Los cuidado cuando este empiezan a desaparecer 20, 40, 50, 200 pesos del monedero que... Uh -huh. Aparentemente no podrían generarle problema a algunas personas, pero bueno... Son los primeros indicios. Son los primeros indicios, uh -huh. no son este, las primeras características de estos consumidores al, al principio. Y después, pues algunos, como bien lo mencionabas, no porque tenga que ser así, pero para conseguir numerario, para conseguir dinero, pues se tienen que miscuir en actividades delictivas o volverse distribuidores o, sí. o, o, sí. o una serie de cosas que no era lo que la familia estaba esperando en un principio, uh -huh. que jamás seguramente pensaron que por ahí iba a ir el, el derrotero de la, fa, de, de la vida de uno de sus familiares, y esto los afecta. Uh -huh. sí, para bien o para mal, más bien casi siempre para mal, sí. los afecta. Sí, el efecto en la familia tiene también diversos componentes,
0: se han estudiado de distintas maneras. Uno de los primeros efectos para la familia es el temor. Uh -huh. La preocupación, el no saber qué hacer, el no saber
3: cómo y enfrentar el antes de eso un poquito, ¿no, no, no? Sí. la negación. Empiezo, no, mi hijo no lo está haciendo, no, mi hijo uh -huh. no, a lo mejor sí. mi vecino sí, pero sí. mi hijo no es... Sí, por supuesto, por supuesto, porque
0: yo, yo pienso que el, el problema de las drogas es un problema social y de salud, uh -huh. ¿sí?, pero todavía vivimos en un contexto en donde se le, se le atribuyen una serie de, de valores y atributos este, más bien de rechazo, morales y demás. Y eso a la familia la lleva a enfrentar la situación con vergüenza, uh -huh. con, con temor y con vergüenza, y entonces viene la negación sí, no queremos ver el problema, no queremos hablar de ello, es un silencio, es un secreto compartido en la familia, un secreto a voces, pero todo se acalla, sí, y entonces comienza a generar en la familia una serie de perturbaciones afectivas. Sí, esto es interesante porque la misma familia comienza a ser víctima de depresión, de estrés, de una serie de alteraciones del afecto que no son directamente este o que más bien son producto directo de, de que alguien esté usando las drogas en casa. Este y luego viene la parte económica. Sí, en la medida en que la familia niega el problema, comienza a solaparlo, a, a este admitir, aceptar. También en secreto, sin que esto se manifieste, sin que se acepte abiertamente que hay hurtos en casa, que el dinero desaparece. Hasta familias que realmente sí se vuelven una especie de colaboradores, cómplices en mantener este, la compra de las drogas para, para quien, lo está, quien está afectado de esto. Y todo esto al final lleva al aislamiento social de la familia. Sí. Y entonces el problema de una persona se convierte en el problema de una familia. Rompen sus vínculos, rompen sus relaciones, se se, se, se internan en sí mismas, en un estado que tiende a autorreproducirse uh -huh. permanentemente en un ciclo difícil de romper.
3: Sí. Y, y fácil de contaminar a otros miembros, ¿no? Sí. Sí. O sea, puede empezar uno, uno de los miembros de la familia, cualquiera que esté fuere. ajá. Uh -huh. Y, sí. y por el modelo, por el ejemplo por las circunstancias este puede afectar y puede hacer que otros empiecen como este experimentadores y después como usuarios no sí y aquí los
0: estudios también son muy consistentes eh, el consumo de sustancias en casa es un antecedente un predictor de muy alto riesgo para que aparezca el consumo de drogas. En, en los jóvenes. Uh -huh. Y estoy hablando no de drogas ilícitas necesariamente, el abuso de alcohol en casa, claro. sí, la tolerancia al abuso de, de alcohol en casa, sobre todo cuando afecta a los padres. Sí, es el antecedente para que los jóvenes, los adolescentes, tengan un mayor, mayor riesgo de, de acercarse por supuesto, a, a y drogas. Y el
2: tabaco, ¿no, Bruno? O sea, hablamos sí, sí, justamente de alcohol, pero bueno, también el tabaco sí. llega a tener unas consecuencias en la salud impresionante. Sí, por supuesto, por supuesto. Y entonces también hay, hay, hay una adicción terrible también a todas las sustancias ¿no? que tiene que tiene el tabaco. Sí, entonces también genera de ahí otras, otras entradas a sí, otras, sí, ¿no? Sí, sí,
0: No porque sea una, una sustancia que de alguna manera es legal, porque pues es está el acceso de, de la población en general, no por eso no deja de ser una sustancia riesgosa. De hecho, la nicotina es una de las drogas más adictivas. Uh
2: -huh. Si sí, estaba leyendo, y bueno, esto no me dejarás mentir, eh, ¿es cierto que es tan parecida a la adicción de la nicotina como si fuera la cocaína?
0: Son quizás las drogas más. con un efecto adictivo más inmediato. Más, okay. sí. Quizás no es de la misma intensidad el efecto adictivo, pero bastan unas fumadas al, al cigarro para que haya un, un fenómeno que se denomina de neuroadaptación. Desde nuestro sistema nervioso se adapta a la presencia
3: de la sustancia y la requiere. ¿Sí? Y en estos, en estos inicios o en estas cosas... ¿Cómo están los patrones de uso? ¿Cómo, cómo se desenvuelve? Uh -huh. ¿Hay diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres? Sí, sí las hay. Sí
0: las hay. Eh, históricamente el problema de drogas ha afectado siempre en mayor frecuencia a los hombres. Uh -huh. Sí, eso está cambiando. Eh, en general, durante mucho tiempo, los hombres consumían más... Eh, drogas ilegales, de las llamadas drogas ilegales... ...mientras que las mujeres hacían más bien abuso de sustancias de origen médico... ...de uso médico, ¿sí? Uh -huh. eh, digamos que ese fue el punto de partida desde hace, de hace algunos años. La cuestión ya cambió, ¿sí? Sí hay diferencias en términos de que las mujeres siguen utilizando más depresores... ...por ejemplo, con utilidad médica que los hombres... ...que las mujeres han uh -huh. llegado a utilizar más inhalables con mayor frecuencia incluso que, que los hombres. Sí, sí, eso es cierto. Que no, los hombres, no sí, sí, sí. Y esto lo, lo, lo registran en las, las encuestas de estudiantes, por ejemplo. Uh -huh. Sí, creo que también hay que quitarnos este prejuicio que los inhalables son la droga de los de los grupos este, de marginales, los excluidos, ¿no?, uh -huh. de los niños de la calle. No, realmente las drogas están afectando a todos los sectores sociales de alguna u otra manera. y Entonces vimos en estudiantes que las mujeres llegaron a utilizar... ...incluso para arriba de los hombres inhalables.
3: Sí, esto es una, es una cifra que, que hemos comentado uh -huh. con ustedes... Con, ...con tu grupo de colaboradores, de investigadores... ...la, la proporción de mujeres que, que llega a consumir inhalables... ...es supera el doble y casi triplica la de los hombres... Y, este, ...y han encontrado la manera de hacerse de ellos... ...bueno, en, en muchos de los productos que uno llevaría a casa no pensando que pudieran este, convertirse en eso, ¿no? Y uno de ellos es el, el aire comprimido para limpiar las computadoras. Por ejemplo. por ejemplo. Sí. Uh -huh. Ya no es el tínez, ya no es el aguarrazo o, o, este, o los pegamentos, ¿no? Ahora son este otro tipo de cosas. Y vemos en la Internet la manera de, de, de preparar algunas cosas también, algunas uh -huh. monas. sí Y que... Creo que lo platicábamos tú y yo en alguna ocasión. Esto de que las mujeres estén consumiendo más inhalables también está asociado a que les quite el hambre.
0: Y el, toda esta imagen
3: del cuerpo. Eh, sí, sí, así es. Sí, y que es una droga diurna, uh -huh. porque la pueden consumir en, durante el, su estancia fuera de casa y cuando regresan a casa, pues aparentemente no huelen. Sí. Ya, bueno, ya pasaron los efectos sí, algunos inhalables y
0: tienen un olor muy penetrante y es quizás también alguno de los primeros indicadores de que
3: alguien está usando
0: y eso es lo que tenemos
3: sí. que, que empezar a ver ¿no? Uh -huh. ¿cuáles son esos indicadores? o sea, uh -huh. esos cambios de comportamiento uh -huh. esos olores como bien dices que no habituales uh -huh. ¿no? entonces sí. pues este es por ahí que tenemos que, que la, las edades de inicio Bruno
2: Perdón, Bruno, sí. antes de que nos contestes. ¿Qué les parece? Y vamos a un puente musical. Ah, nos vamos al 55368989. 8989 En nuestro número en cabina es el cincuenta 2812 seis 2812 y ocho 8989 Hoy en confesiones y confusiones, hablando de las características de los consumidores de sustancias. En un momento regresamos.
4: Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog outside taste free. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between the knees. Jackie say, Hey Diane, let's run off behind the shady trees, dribble off those Bobby Brooks, lap, let do what I please. Say, Oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say. on the walk on Jack his back, flexes, thoughts for the moment scratches his head and does his best James Dean Well, yeah. Oh, yeah, Regresamos,
2: confesiones y confusiones, nuestro número 5682-2812. Si usted quiere hacer alguna llamada, con mucho gusto estaremos resolviendo su pregunta. Mi querida Fer.
1: Pues les recordamos que está con nosotros el maestro David Bruno Díaz Negrete, quien es director de investigación y enseñanza de Centros de Integración Juvenil. Y nos quedábamos antes de este pequeño puente musical hablando sobre la edad de inicio y cómo también esto influye tanto en los patrones de consumo como en la adquisición o el acceso a ciertas sustancias.
0: Durante muchos años hemos ido haciendo seguimiento de de pacientes, personas que buscan tratamiento en centros de integración juvenil y tenemos ya un largo registro de estadística que justamente nos ha dicho con mucha claridad y ya con mucha consistencia a lo largo de los años la edad de inicio es los 16 años en promedio ¿sí? mm -hmm. no quiere decir esto que no haya este muchachos niños incluso que las utilizan y las prueban en una edad anterior que hay quienes las pueden utilizar también más tardíamente, pero los años, 16 años es la edad promedio. Y bueno,
3: coincide con muchas cosas, ¿no, con ¿no? muchas cosas. O sea, están en segundo de prepa, uh -huh. ya se habituaron a estar fuera de casa, uh -huh. ya tienen otras cosas, están a punto algunos de, de, yo les digo que es el pase mágico conseguir el INE, que ya con sí. eso ya pueden. Este, es parte de nuestros ritos ¿sí, de, ¿no? de iniciación. <risa> sí. Sí, sí, entonces. ¿cómo no? este, qué bueno que, 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 que tengamos claro por dónde está más o menos la edad de inicio. Y debe variar dependiendo del tipo de sustancia, ¿no? Algunas sí. antes, algunas sí. después. Sí, 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 Por accesibilidad. Por Estoy hablando punto, de un promedio, por, ¿eh? Sí, 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 sí claro, por, es el, el promedio. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo las consiguen? ¿Cómo le hacen? Las,
0: las drogas
3: llegan a las personas
0: por los contactos más cercanos.
3: ¿Verdad que sí? Sí. Y a veces somos los padres los que las llevamos a casa sin querer. A veces, sí.
0: Que no somos cuidadosos de dejar algo al acceso sin imaginar que puede ser utilizado para este uh -huh. efecto. Son los amigos también, sí. Las Las drogas... Son un fenómeno que de alguna manera, al inicio lo, lo refleja, se asocia con una fase crucial de la, de la vida de todos nosotros, la adolescencia. Uh -huh. ¿sí? Y entonces en la adolescencia, justo en estos procesos de transición, de, de cambio, de salida de la, del ámbito familiar para ingresar a la vida social con mayor autonomía cada vez y demás, uno de los factores cruciales son los amigos. ¿Sí? El grupo de amigos es un espacio de identificación, de pertenencia, que le permite, y nos ha permitido a todos, ¿sí? reconfigurar nuestras relaciones con la familia, aprender una serie de roles sociales y demás, ejercerlos ahí, ¿sí?, y se vuelven entonces en un espacio fundamental para el crecimiento de todos nosotros. Y entonces los amigos, en una cultura donde además las culturas juveniles, las subculturas juveniles han propiciado que las drogas tienen les ofrecen a los jóvenes algún algún beneficio este en ese ámbito, los amigos con frecuencia hacen presente las drogas, las hacen accesibles para quien además está cursando una etapa
3: como muchas de la vida, pero particularmente complicada. De, decía Itzel hace un momento, todos estos factores de riesgo de los trastornos afectivos, de uh -huh. de, de, de querer solventar algunas cosas, estas falsas expectativas que, uh -huh. los, que muchos chavos tienen respecto al consumo, y no solamente uh -huh. los chavos, ¿eh? yo creo que muchos consumidores este, llegan a hacerlo por, por falsas expectativas de poder le decía, evadirse de los problemas uh
2: -huh. o... Sí, evadirse, uh -huh. no enfrentar la realidad, porque yo creo que ha habido parteaguas en cuestión en las sociedades, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Hay sociedades que han enfrentado muy bien las situaciones de crisis
4: uh
1: -huh.
2: y ha habido adolescentes que los han enfrentado de una manera bien, como dicen ¿Sí? ahora, y han utilizado y creo que lo han hasta desgastado el término de resiliencia, ¿no? Pero también hay otras sociedades a, a de, a de adolescentes donde pues simplemente es un espacio en donde no me importa lo que pase, ¿no? Y en esa actitud así de, ay, qué bueno, a ver qué pasa. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, la, sí es muy cierto que la característica de los adolescentes es determinada, pero yo sí creo que, cada, que los adolescentes en diferentes épocas y en diferentes décadas... Uh -huh. Ha ido cambiando definitivamente la forma en cómo se relacionan y la forma en cómo resuelven la situación en las que ellos están.
0: Sí, en ese sentido habría que ver cuál es la situación de nuestros adolescentes Actuales, ahora, claro. con todo este acceso a redes sociales, al internet, una capacidad de comunicación y de vínculo que rebasa cualquier frontera, incluso, ¿no?, este... Y que está modificando los, las relaciones interpersonales, ¿sí? la posibilidad de vincularse con extraños incluso en la red, con personas que están distantes en el, en el espacio, ¿verdad? Y de al mismo tiempo aislarse de los entornos inmediatos, algo debe estar ocurriendo, yo no, no, no conozco el tema, pero por supuesto que debe estar gestando condiciones que a lo mejor también propician los consumos.
2: Y que sí. yo creo que esto que estás eh, diciendo, hay un ejemplo, ¿no? Lo, estos videos que están en, en, en Facebook, te uh -huh. cuida lo que tus hijos ven. Uh -huh. Porque definitivamente a través de todas estas redes sociales, pues también hay una gran, gran trata de personas.
0: Son claro, Yo te sí.
2: conozco, yo te veo y llego yo como mujer y digo, ah, pues ahí está el niño que me mandó su foto y resulta que no es niño, que es un adulto y que la secuestran y que nunca más vuelven a saber, ¿no? Entonces... A lo mejor suena muy crudo, pero es eso uh -huh. es una realidad y eso es algo que estamos viviendo actualmente. Entonces, sí. sí, quizá las redes sociales dieron una mayor apertura a nuevos consumos, porque incluso hasta uno busca en YouTube y hasta dice cómo hacer determinadas Sí, sí, sí. Rogas, mucha información. ¿no? La, la sí, mona de las sí, la que estábamos hablando, La mona, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí nos está generando. El otro estaba viendo un programa en la televisión justamente de cómo hacen las metanfetaminas, yo me quedé sorprendida de toda la cantidad de cosas que le echan, que son puros químicos además. Uh -huh, uh -huh. Pero lo más terrible es después de ver cómo la hacen, la persona que está viendo ahí le dice a la niña, pero es que después de ver cómo la haces, te la vas a consumir. Sí, claro. Uh -huh. Digo, wow uh
3: -huh.
2: O sea, a mí realmente eso es algo que yo digo, ¿dónde está tu conciencia?
0: Hay una serie de creencias de... de... ...falsas creencias respecto a las, a las drogas... ...que pues a pesar de que sepa uno en qué consisten... ...y que, cómo están preparadas y demás... ...pues este, en la expectativa de conseguir esos efectos... ...que parecen muy, muy positivos, muy, muy agradables... Se, ...se hacen a un lado. Estas creencias van por muchos lados... ...se cree que las drogas le facilitan a uno la integración... ...con los, con los compañeros, con los amigos... ...que les van a facilitar pasar un buen rato... Sí uh -huh. Y ojo, ¿eh? las drogas pueden tener ese primer efecto, sí y eso es el riesgo. ¿sí? Hay que tener este conocimiento de que, pues sí, van a producir un efecto placentero, la gente a lo mejor se la pasa bien, sí pero eso es lo primero. ¿sí? Y a la larga, como comentábamos hace un rato, hay una serie de consecuencias que ya serán, negativas, pero lo primero que los jóvenes ven es el efecto aparentemente positivo. Uh -huh, ¿sí? ¿Logran hasta evadirse? Evadirse, yo creo que eso es un, un, una cuestión constante, ¿sí? Eh, se le ha llamado a eso la, la hipótesis de la automedicación. ¿Por qué se comienzan a usar drogas? Pues porque las drogas le permitan a uno sentirse bien, ese es el primer efecto. ¿Y por qué busca uno eso? Pues porque no se siente mal sí Porque hay tristeza, porque hay depresión, porque hay aburrimiento, porque hay demasiada tensión. ¿sí? Y entonces las drogas sí vienen a resolver primero esos afectos negativos. Incluso se podría explicar la elección de ciertas drogas. ¿sí? Uh -huh. Las personas deprimidas pueden encontrar quizás el alivio en los estimulantes. Sí las personas angustiadas sometidas a un estrés este permanente, por ejemplo la gente en la calle, los muchachos, los niños en la calle pues están sometidos a una experiencia una terrible, de tensión y de, una experiencia traumática permanente entonces pues van a encontrar en drogas que les que obliteran la conciencia que, que este, los distancian, que los hacen insensibles pues van a encontrar un alivio ¿sí? y quienes están aburridos. Sí, Deprimidos, pues a lo mejor buscan una droga como los alucinógenos o la marihuana que les hace sentirse más creativos, imaginativos de alguna manera. Sí, Pero entonces, las drogas están funcionando como una suerte de este, medicina contra los, los afectos negativos.
2: Uh -huh. uh -huh. Acabas, perdón, perdón, perdón. Ahorita, ahorita, ahorita me acabo de decir. Suéltelo. Es que esto que tú estás <risas> diciendo a mí, a mí me. me me brinca porque uh -huh. creo que también parte fundamental de toda esta situación que estamos hablando de los consumos tiene que ver con el, la no enseñanza de nuestro manejo de emociones. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si estás aburrido, porque estás aburrido y entonces a ver qué pasa, ¿no? Pues déjalo que el niño esté aburrido porque también el niño debe de buscar... Cómo tiene justamente que liberar esa aburrición si el niño o la niña están tristes bueno pues déjalo que estén tristes pero no vayas cuartando esta parte de las emociones déjalo que vaya liberando la, la cuestión está justamente en que estos adultos que también son padres pues también están cuartados y estos padres también fueron cuartados y entonces viene una cadena en, así en cascada que justamente creo que aquí es donde está pues a lo mejor una de las partes fundamentales de los consumos Uh -huh. El no saber qué hacer con esas emociones, el uh -huh. no saber cómo enfrentarlas, el ni siquiera saber, ¿qué siento? Claro. ¿Estoy contento? ¿Estoy enojado? Sí. O sea, ¿cómo estoy? Es así como el dilema ser o no ser, ¿no? Y creo que ahí es donde do deberíamos como tocar el punto. Uh -huh.
0: No no, no poder eh, soportar, tolerar, no saber tramitar sentimientos de tristeza. Todos, todos los experimentamos. Pues la alegría, ¿eh?
3: La alegría no saber expresarla de Pero otra no. manera, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, sí. esta falta de, de, de expresión que que dice Chel es, es bien importante, o sea, queremos a veces solucionarle, y a lo mejor nuestros papás también quisieron hacer lo propio con nosotros, quieren solucionarnos tanto el mundo, que no nos dan chance, o no damos chance a que los demás choquen como tienen que chocar, uh -huh. eh, uh -huh. y aprendan como deben de aprender, que ahí sí es uh, este, uh, a intento error, ¿no?,
0: Uh -huh. sí.
3: y, y, y vamos corrigiendo y vamos yendo por el, por el camino, pues que debe de ser, sí, siempre con supervisión, pero nunca con sustitución.
4: Uh -huh.
3: Sí, eh, esto que, estoy, que platicamos
0: ahora a mí me lleva a pensar eh, y me lleva al tema del programa: ¿cuáles son las características de quien usa drogas? Porque lo que encuentro platicando de estas cosas uh -huh. es que las características del usuario de drogas son las características de todos nosotros. Sí, Es decir, son personas que atraviesan y tienen quizás dificultad particular por atravesar problemas este, familiares, circunstancias familiares, afectos este, displacenteros, en fin, todos estamos expuestos a esto. ¿sí? Todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por eso. ¿Dónde está la diferencia entonces? Sí. ¿Cuál es la condición que se conjuga para que de repente, dada una serie de condiciones que son habituales, se produzca un problema? ¿Sí? Yo creo que para esto es difícil decir que hay recetas. Claro. ¿Sí? Pero una cosa importante es saber que las drogas tienen una serie de consecuencias dañinas que afectan las condiciones, decíamos, las relaciones interpersonales, el estado de salud, el estado mental, etcétera. Sí, está bien conocerlo, la información es necesaria. Sí, pero no basta sí, porque sabiéndola conociéndola ¿sí? los jóvenes o las personas están dispuestas incluso a sacrificar algunas de estas este, situaciones en pro de tener alguna experiencia inmediata de placer de disfrute, etc. ¿sí? o por la presión de los amigos en fin, hay factores que pueden este, desequilibrar el, la situación sí. ¿dónde está ¿Dónde está la, el equilibrio, la, la, la solución a esto? Yo creo que hay que buscarlas en raíces tempranas, ¿sí? Yo creo que en la medida en que desde temprano en la familia, en la escuela, en el barrio sí, en la vecindad, en la unidad habitacional, encontramos espacios de vínculo, de relación que sean significativos, que sean, que, que retribuyan nuestras necesidades afectivas, que nos permitan desarrollar nuestras necesidades este, de pertenencia, de identidad, de diferencia, ¿sí? este, se van a generar condiciones que a largo plazo, ¿sí? con un poco de información, que también hace falta. Sí, van a protegernos frente a los riesgos que, que vamos a enfrentar, porque no estamos preservados de ellos, ¿sí? Creo, y, y, con, y con mejores
3: herramientas, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Creo que eso puede marcar la diferencia, ¿sí? Entre quienes en una situación llegan a probar drogas, uh -huh. ¿sí? Y pueden dejarlas, ¿sí? porque no, las drogas no se convierten, digamos, en el sustituto ¿sí? de carencias que, que persisten, sí como podría ser el caso de quien sí sigue usándolas, ¿sí? y pasan a ser una experiencia más en la existencia. Ocurre esto. ¿sí? Hay muchos probadores de, de drogas que no, no siguen utilizándolas. ¿sí? En la medida en que tienen este soporte social de vínculo, de pertenencia, sí, que pues, al final se gesta a lo largo de toda nuestra vida. ¿no?
4: Claro. Y,
3: y hay que aprender a escucharlos, ¿no, Bruno? Todo uh -huh. esto, lo que estamos comentando, pareciera que es el, el, el corolario de la, de la encuesta que hizo el Yapa en los tiempos de, de Rafa Camacho, uh -huh. en donde queda lo que pedían los chavos, espacios para poder convivir donde pudieran practicar deporte donde estuvieran seguros ¿Eh? y seguimos buscando otras cosas en lugar de dotarlos de, de lo que necesitamos para vivir, de lo que quieren ¿sí? además porque eso es lo que sí, quieren por supuesto, ¿Eh? por supuesto. Y, y, y seres de las que siempre está, tenemos que escucharlos, tenemos que hacerles caso ten, oigan lo que, lo que nos están diciendo, vean lo que nos están queriendo mostrar uh -huh porque es la única manera realmente que tenemos de llegar a las comunidades. Uh -huh. eh, somos convencidos de que no hay una receta universal para atacar a todos, y cada comunidad tiene expectativas y tiene necesidades no satisfechas que las que podríamos entrar, algunas muy inmediatas y muy fáciles, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. y que podrían significar grandes cambios para mucha gente.
0: sí. sí. Es como
3: estas medidas de dar oportunidad
0: de que una comunidad tenga agua potable, ¿no? ¿Cuántas enfermedades eh, se resuelven? Sí, es sí, una excelente con... analogía. Este, el, el asunto es que, pues, hay que... Digo, no, no, no es ninguna receta. Hay que buscar en cada circunstancia la posibilidad de construir vínculo. Yo creo que eso es importante. ¿Sí?
1: Y construir un vínculo también alejados de esta de este no querer saber, volvemos a la negación muchas Ajá. veces si tocamos el tema de alguna sustancia hablar del alcohol, hablar del tabaco de pronto es como, no, mejor no lo toco porque puedo llegar a incitar porque tal vez no conozco exactamente Ajá. qué Ajá. sucede entonces sí. yo creo que también una buena herramienta como familiares como amigos, de pronto sí llegar a romper esta parte de que no que sea un tema tabú
2: sí
1: no es, es también generar información generar
0: protección sí y creo que rompiendo el tabú justamente el, cuando aparece en algún indicio, alguna situación preocupante en la familia, la posibilidad de abrirlo ¿sí? de ventilarlo, de acercarse y, y sobre todo aprender a escuchar ¿no? sí porque el, la posibilidad de hacer contacto con las emociones pasa mucho por la capacidad de encontrar la escucha de, de alguien de confianza
2: no. Por supuesto. Uh -huh. Y yo creo que esta parte es muy, muy importante. El otro día eh, llega un chico ahí al servicio médico y tenía cita en el área de psicología. Y para su la suerte, este, la persona con la que lo asignaron de las dos veces nunca estuvo. Uh -huh. Entonces, él realmente estaba muy molesto uh -huh. por lo que estaba pasando, porque además él tiene la... La necesidad de platicar lo que le está pasando. ¿no? Entonces, yo creo que aquí también hay situaciones en donde los chicos eh, tienen esta gran necesidad, pero a veces los adultos no los escuchan porque no es tan importante o no es significativo lo que tú me estás diciendo. ¿no? Uh -huh. Y realmente escuchando la historia de, de este chico, pues es una historia en donde deciden por él deciden, el papá decide eh, de, de irse con, bueno, venirse con él a la ciudad de México, meterse a vivir con la abuela y el señor terriblemente con una obesidad, el señor de, está completamente deprimido, y él hace una el hijo hace una alianza ¿no? con, con, con el papá. Uh -huh. Entonces obviamente como va creciendo dice pues es que yo quería salir con mi familia pero no podía porque tenía que cuidar a mi papá. Entonces, también muchas veces estas historias de vida en donde el adulto debe de cuidar al niño, pues pareciera ser que no existe, sino el niño acaba cuidando al papá o a la mamá. Uh -huh. Entonces, también aquí estas partes llegan a ser muy complejas y, y muy difíciles también de resolver porque el que tiene que ser cuidado pasa a ser cuidador. Uh -huh. Y todavía no tiene ni las herramientas ni las emociones suficientemente maduras para poder tomar la situación en sus manos porque supuestamente el adulto es el que le debe de dar esa protección. ¿no? Sí,
0: sí. La, la paternidad creo que tiene <risa> muchos <risa> ángulos, <risa> ¿sí? El cuidado y el buen cuidado de los hijos, lo cual no es fácil, en el, No, por supuesto ¿de qué estamos que no estamos hablando fácil. cuando. Bueno, no, decimos no, no eso. claro, claro este, que no es fácil. Creo que es un elemento crucial, sí. Y lo señalo porque es un elemento que luego cuesta mucho trabajo desarrollar sí, venimos de, de una sociedad con esquemas muy patriarcales en la familia, ¿no? con esquemas de autoridad <risa> También matriarcales, más también elementales. Es más matriarcal
2: que patriarcal, Bruno, y mira que. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Es decir,
0: el, el patriarcado tiene sus contradicciones y, y no es lineal. ¿sí? Exacto. De ninguna manera. Pero en donde había esquemas de ejercicio de la autoridad, ¿sí? Que distanciaban mucho a los padres de los hijos y entonces se hacía problemático el cuidado. ¿Sí? Esa familia ya, ya se ha. Transformado Ya no es la, la norma. Se la puede encontrar uno de vez en cuando, pero no es, no es la norma. Creo que la situación ha, ha derivado en una crisis este, inversa, ¿sí? En donde se han desfigurado los lugares de los padres, ¿sí? en donde los hijos si sí, de repente se ven situados en lugares como estos, en donde tienen que hacerse cargo del cuidado de los padres, en donde los padres luego tienen mucha dificultad para situarse frente a los hijos porque se genera toda esta cultura de voy a ser amigo de mis hijos. No, los padres no son amigos de sus son hijos. Son padres juntos. Sí, pero, pero se genera una dificultad fuerte para ocupar esa, ese lugar. Y luego hay unos fenómenos como de regresión en donde para ocupar el lugar de padre me sitúo en un lugar de autoridad. Este, donde nuevamente impido el diálogo, el escucha, etcétera, el cuidado, entonces es un, una cosa difícil de construir.
4: Sí.
2: ¿sí? Sin embargo, esto que tú comentas de, en relación al ejemplo uh -huh. es una, pero está otro caso que nos comentaron uh -huh. en una en una red de instituciones contra las adicciones, uh -huh. de un chico en uno de los colegios aquí en la ciudad que este, tenía que presentar un examen. No llegó, todos se preocuparon, tal que habló la mamá y les dijo, este sí va a llegar a presentar el examen, pero este pues va a llegar golpeado. Pues ¿Cómo que va a llegar golpeado? si sí, es que su papá lo golpea. Como no saca las calificaciones que él espera, entonces le les pone unas golpizas al muchacho de 14, 13 años, ¿no? Y entonces sí. esa es la otra parte en donde el poder por violencia Ajá. pasa a ser. Pero además aquí es no solo le pega al hijo, le pega a la mamá también porque entonces ella quiere defender esa parte de no lo maltrates y entonces la mamá también acaba siendo víctima de violencia, no entonces son como estos dos puntos o la parte en donde los abandonan completamente emocional y pues crece como tú puedas entonces creo que son como varios escenarios en los cuales tenemos intentan que acceder a, a,
3: a buscar sustitutos uh -huh. o, o evasivos y están las sustancias, lo primero uh -huh. bueno a lo mejor no lo primero pero lo que está más a la mano y lo que alguien les puede decir fíjate que esto te va a hacer sentir uh -huh. bien como ha estado diciendo Bruno y, y con esto vas a estar tranquilo y la siguiente okay. vez vas a estar tranquilo a lo mejor menos tiempo porque te estás acostumbrando más pero va a estar tranquilo y así sucesivamente y van aumentando ¿no? dosis ¿no? Así es, y y, y dosis y, 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 y cambios en sus roles y cambios en todo sí y, y no con ello ni la familia ni, ni, ni el usuario resolvió sus problemas, sino por todo el contrario, no los acrecentó y y, y ahora hasta van a ser objeto de este hasta desegregación social. Sí.
1: Y esto sí. venía con lo que al principio decía el maestro Bruno Díaz. Se cree que es un problema del individuo.
2: No, no sé Cuando no.
1: aquí vemos estos contextos que de cualquier manera van a incidir, que son estos se convierten en factores de riesgo. Son
2: factores de riesgo. Para sí. que esa
1: persona se vuelva un
2: consumidor, un uh -huh.
0: adicto o uh -huh. no. Hay una serie de perspectivas de trabajo con, con familia, con, con grupo, en donde precisamente el enfoque es ese, ¿sí? El usuario es, digamos, el primer síntoma de un problema que comparte en realidad el grupo familiar o el grupo social, ¿no? ¿Sí? Este es como si se cristalizara en una persona un problema que de alguna manera nos implica a todos en su entorno, ¿no? ¿Sí?
3: Es este... y, y esta singular Bruno uh -huh. que muchas veces es uno uh -huh. de muchos hijos ¿eh? sí. o sea no necesita ser el mayor no necesita ser el menor este es uno de ellos, cualquiera de, de todos el que tiene el problema sí. y los demás bajo las mismas circunstancias familiares y, y, y medioambientales no lo generó así es, así es. O sea, por eso es como bien decías es una cuestión personal que, que va involucrando a una persona y lo lleva a desembocar a al...
0: Sí. Cuando hablamos de eh, factores de riesgo, no estamos hablando de causalidades lineales. No. Sí. Dada una condición, se va a producir el efecto de... de Abuso de drogas. No, no es así. Los factores de riesgo generan una serie de condiciones en donde la probabilidad de utilizar las drogas y de desarrollar una adicción es mayor que en otras circunstancias. Pero la causalidad nunca es lineal. ¿sí? Afortunadamente.
3: Sí, afortunadamente no es lineal.
0: Y, y afortunadamente, frente a condiciones de riesgo, a veces muy severas, a veces muy graves, Sí. podemos encontrar también factores protectores, se se sí. llama, sí. que permiten a la persona salir avante. Sí. Resiliencia, decías hace un rato, Itzel, este, que explican estas circunstancias, ¿no? Ajá. ¿Por qué condiciones de riesgo a veces tan severas no llevan a todas las personas a utilizar drogas?
2: Yo sí. creo que aquí, Bruno, algo muy importante comentar es que no todo es el entorno, también en la parte genética, que eso es muy, muy importante. ¿no? O sea, podemos ver personas que tengan factores protectores todos a su favor, familias funcionales, lo más funcional que pueda considerarse una familia, en donde exista una comunicación, en donde haya una, una un equilibrio. no Y resulta ser que a lo mejor uno de los chicos es un consumidor o un, policons un, un policonsumidor él va a decir, oye, pero es que tú tienes todo tus papás, esto, pues sí, pero a lo mejor lo que no sabemos es que genéticamente por ahí puede traer justamente esta parte en donde el chico consuma y lo necesite, ¿no? Entonces yo creo que aquí también es muy importante hacer hincapié en que no solo son factores externos o familiares sino también es una cuestión genética que también puede llegar a que las personas consuman cualquier tipo de droga.
0: Sí, por eso al principio decía yo, este es un tema que tiene muchos ángulos, sí. Eh, realmente poder, poder explicarlo, poder entenderlo requeriría una mesa de expertos
3: en distintas disciplinas. Pero durante muchos años, ¿eh? sesionando durante muchos años, sí. e iban a caer en una, en una condición que ustedes dos manejaron muy bien. Las características de los consumidores de sustancias son las características de cualquier gente. El punto es que en algún lado claqueó sí. en algún lado, algún lado desde lo genético hasta uh -huh. lo social que lo tocaron en su momento ma de mayor debilidad como puede, puede ser en muchos de los casos sí y en, en algún episodio de duelo en alguna ¿Sí? lo que sea y duelo no, no por una pérdida mayor sino hasta porque lo cortó la novia ¿eh? o el novio y uh -huh. no lo pudo aguantar uh -huh. y Trun por ahí por ahí inició sí. y lo decías también bueno, lo han dicho ustedes dos muy bien. este Hay quienes se, se enganchan rápido uh -huh. y hay quienes tardan mucho en engancharse y hay quienes jamás se van a enganchar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí yo sí. creo que este retomaría algo que, que comentaba Fernanda hace un rato respecto a la necesidad de estar pendientes, atentos, hacer frente al problema de encararlo abiertamente, sí si, Alimentando la confianza, la escucha, decía yo también, ¿sí? La posibilidad de entender qué puede ser que le esté pasando a la persona que hace manifiesto esto. Y hacerlo oportunamente, ¿sí? Porque así como un factor de riesgo no es un destino, ¿sí? Uh -huh. Haberse acercado a las drogas que muchas veces les ocurre a los jóvenes, Sí. No es tampoco un estigma o una enfermedad incurable. Sí. Cuando está en sus, en, en sus momentos iniciales siempre es oportuna la intervención de, digamos, una relación, una persona que ofrezca un espacio de escucha, de confianza, de afecto. Uh -huh
1: y justamente Centros de Integración Juvenil es una de estas instituciones que, que nos apoya porque es abierta a cualquier persona, sí. no necesaria ni exclusivamente para personas que ya tengan un problema de adicción.
0: No podemos, por supuesto, abrir las puertas. Nuestras puertas están abiertas para todas las personas que puedan tener alguna inquietud, alguna preocupación. No solamente este a las personas que pueden estar afectadas directamente al problema, para los familiares también, ¿sí? Este... Sí, en centros tenemos una larga experiencia. Y para
3: prevenir. Y para prevenir. Yo creo sí. que son un, un excelente punto hasta para prevenir, uh -huh. porque, este y no hasta, sino para prevenir, y creo que es lo que en deberíamos buscar siempre en primera instancia. Uh -huh. eh, si no nos cegamos, si no nos cerramos al, al problema, podemos actuar con mayor oportunidad. Y actuar con uh -huh. mayor oportunidad redunda en lo que decías hace un momento intervenciones oportunas intervenciones apropiadas no generar que se perdón no permitir que se genere la enfermedad y entonces fue una experiencia en la vida sí. y ahí acabó sí.
2: bueno desafortunadamente el tiempo ya nos comió <risa> como siempre <risa> como siempre verdad eh, ¿algún número telefónico donde los chicos puedan hablar o donde los familiares puedan hablar? 52 12, 12. Sí. 122 12,
3: 12, 12,
1: confirmamos, sí. pero, pero también 12, eh, sí. para justamente este acercamiento hablando de los adolescentes o jóvenes, en redes sociales pueden seguir a centros de integración juvenil, sí. los voluntarios también están haciendo una labor impresionante, sí, yo de verdad así los es. reconozco, así es. porque luego cada meme, de verdad, o sea que, que te hace mucho sentido, uh -huh. pero te conecta, sí. ya no hay esta separación que, que en algún momento
2: www.cij.gov.mx
0: sí. y si el teléfono es 52 12 12, 12,
1: 12,
2: 12 12 y en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Dirección General de Atención a la Salud es el 56 22 01 27 la línea Sistema de Orientación en Salud SOS Bruno un gusto que hayas estado con nosotros muchísimas gracias muchísimas por la gracias, gracias. 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 licenciado no, como ustedes, siempre padre. Fernanda amiga mía Qué gusto haber estado
1: esta tarde, seguimos en el festejo y nos escuchamos la próxima
2: semana. Soy Itzel Hernández, un saludo a toda la radiodifusora eh, Radio UNAM por estos 80 y maravillosos años. Por supuesto, gracias a nuestro Crescencio Suárez Blancas que nos apoyó en la música y en la continuidad, Juan Carlos Osornio, nos escuchamos el próximo sábado. Buenas tardes.